Cześć! Witam z islandzkiego wybrzeża. Dzisiaj postanowiłem nagrać się na zewnątrz, ponieważ od czasu do czasu warto przerwać monotonię nagrywania się w pomieszczeniach, jednocześnie wykorzystując dobrą pogodę i piękno islandzkich krajobrazów. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o suplementach diety. Czy zastanawiałaś się kiedyś nad tym, dlaczego w aptekach zaczęło pojawiać się tyle różnych suplementów diety? Przecież kiedyś można było tam tylko kupić jedynie leki na receptę, bandaże oraz coś na kaszel. Teraz z kolei setki reklam sugerują, że społeczeństwo jest przewlekle chore, a ich jedynym rozwiązaniem jest kupienie tego najnowszego suplementu, po którym wszystko wróci do normy. Często jestem pytany, jakich suplementów używam, dlaczego je biorę i czy w ogóle musimy je stosować. Przecież jeśli będziesz postępować zgodnie z zasadami zdrowego stylu życia, kiedy nie palisz, regularnie ćwiczysz, dbasz o sen i pewnie jesz dużo warzyw, to czy musisz dodatkowo brać jakieś suplementy? W dzisiejszym odcinku postaram się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak ciężko jest nam dostarczyć wszystkich składników odżywczych z naszej współczesnej diety oraz jakie są podstawowe suplementy, które powinna stosować większość z nas. I czy dałoby się jeść taką dietę, aby nie musieć używać żadnych suplementów oraz jakie suplementy sam stosuję na co dzień? Z góry muszę zaznaczyć, że nie daję nikomu zaleceń w sprawie suplementacji, a jedynie wyrażam swoją opinię na temat suplementów. Suplementy, które sam stosuję, wkomponowują się w mój ketogeniczny styl życia, który jest połączony z dziennym postem przerywanym i dłuższymi głodówkami, z ćwiczeniami na siłowni, sauną i zimną termogenezą. O wszystkich tych tematach mówię więcej w poprzednich filmikach. Więc jeśli myślisz o stosowaniu jakichkolwiek suplementów, a nie wprowadziłeś jeszcze w swoje codzienne życie praktycznych strategii stymulujących Twoje ciało do autofagi i ketozy, polecam zapoznać się z tymi informacjami, ponieważ suplementy, jak sama nazwa wskazuje, są dodatkiem, a większość korzyści znajduje się w holistycznym podejściu do zdrowia i życia przez zmianę codziennych zachowań i nawyków. W ten oto sposób kolejny raz witam w Rion, w miejscu odnowy Twojego ciała i umysłu. Zapraszam! Zanim zaczniemy, chciałem powiedzieć, że jestem niezmiernie wdzięczny za Twoją uwagę. Chciałem Ci podziękować i przypomnieć, żebyś nie zapomniał zasubskrybować mojego kanału, ponieważ dzięki niemu możesz być na bieżąco z najnowszymi i praktycznymi informacjami o zdrowiu. Zacznijmy od odpowiedzenia na pytanie, po co w ogóle musimy używać jakichś suplementów? Przecież wydaje się, że ludzie nigdy nie stosowali żadnych suplementów, a w końcu istniejemy. Nie są one koniecznie dla przetrwania naszego gatunku, więc dlaczego mielibyśmy je stosować? Odpowiedź jest prosta. Dlatego, że nie da się pominąć faktu, że dzisiejsze społeczeństwo znacznie różni się od pokolenia naszych dziadków, nie wspominając o naszych przodkach z Afryki. Chroniczne stresory współczesnego życia, 
od narażenia na metale ciężkie i syntetyczne chemikalia, po przeciążenia sensoryczne i ciągłe rozproszenia, znacznie zwiększają zapotrzebowanie organizmu na witaminy, minerały i przeciwutleniacze, które są potrzebne, aby przenosić toksyny szlakami detoksyfikacyjnymi i zapobiegać tworzeniu się wolnych rodników uszkadzających nasze DNA. Oznacza to, że nawet jeśli jesz czyste, bogate w składniki odżywcze pożywienie, prawdopodobnie nie otrzymujesz wszystkich potrzebnych minerałów, aby poradzić sobie ze stresorami XXI wieku. Dla porównania, uświadomienia sobie skali niedoboru minerałów. Weźmy jabłko z 1950 roku. Aby otrzymać taką samą ilość składników mineralnych w 1998 roku, musiałbyś zjeść 28 jabłek. A co dopiero w 2020 roku? Naukowcy oceniają, że teraz musimy zjeść 50 jabłek, aby uzyskać taką samą ilość składników mineralnych znajdujących się w jabłku z 1950 roku. Istnieje pięć głównych czynników środowiskowych, które powodują tak duży niedobór składników odżywczych w naszym pożywieniu. W porównaniu z tymi, których potrzebujemy do optymalnego funkcjonowania w dzisiejszych czasach. Po pierwsze, nasza gleba jest zubożała w składniki odżywcze. Przez nowoczesne techniki rolne i stosowanie nawozów, większość dzisiejszych gleb jest wypłowiała, czyli stosunkowo uboga w witaminy, minerały i przeciwutleniacze. Naukowcy ostrzegają, że jeżeli będziemy kontynuować z naszymi współczesnymi praktykami rolnymi, nie dając czasu na odnowienie się gleby, to zostało nam około 60 lat upraw, po których ziemia będzie tak miernej jakości, że nic nie będzie na niej w stanie wyrosnąć. Czekaj, czekaj, a co z żywnością organiczną i ekologiczną? Podczas gdy niektóre badania sugerują, że żywność uprawiana metodami ekologicznymi zawiera więcej składników odżywczych niż żywność nieorganiczna, inne badania wykazały, że między nimi nie ma znaczących różnic w zawartości składników odżywczych. Współcześnie na polach uprawia się w większości kukurydzę, zboża, ryż, ziemniaki czy buraki cukrowe, które są przetworzone i rafinowane na proste węglowodany, takie jak mąka, cukier i syropy. Te nowoczesne węglowodany po spożyciu przez ludzi lub zwierzęta nie tylko tworzą scenariusz niedoboru składników odżywczych, ale także prowadzą do wahań poziomu cukru we krwi i znacznej zmienności glikemicznej. Wystarczy rzucić okiem na to, co je przeciętna polska rodzina. Płatki z mlekiem, a może bułeczka lub kanapeczka z chlebem. Na obiad ziemniaczki, a na kolację naleśniczki, pierożki i inne rafinowane węglowodany, działające jak powolna trutka na ludzi, powodująca znaczne wahania cukru we krwi, prowadząc do przewlekłego stanu zapalnego organizmu, który może być odpowiedzialny nawet za 80% współczesnych chorób metabolicznych, takich jak cukrzyca, rak czy Alzheimer. Podobnie mięso, jaja i produkty mleczne, powszechnie występujące w sklepach spożywczych, dostarczają mniej przeciwzapalnych składników odżywczych, takich jak kwasy tłuszczowe omega-3, niż te pochodzące z dzikich łowisk lub wolnowybiegowych hodowli zwierząt. Większość osób spożywa także znaczną ilość kwasów tłuszczowych omega-6, pochodzących z olejów roślinnych, które bezpośrednio wywołują zapalenie organizmu, stając się częścią błon komórkowych naszego ciała. Po drugie, mamy zmniejszoną chłanialność składników odżywczych. Twoja zdolność do przyswajania składników odżywczych z pożywienia zmniejsza się wraz z wiekiem, podczas gdy dorastające dzieci powinny bezwzględnie przyjmować multivitaminę, aby wspierać tworzenie się zdrowych tkanek i kości. Suplementacja jest równie ważna dla starszych pokoleń. 
Wiele leków stosowanych w leczeniu chorób związanych z wiekiem, takich jak refluks kwasowy i nadciśnienie, również zaburza prawidłowe wchłanianie się składników odżywczych, dodatkowo zwiększając zapotrzebowanie na suplementy. Po trzecie, w XXI wieku stosujemy nieodpowiednie praktyki związane z obsługą żywności. Nowoczesne techniki zbioru, wysyłki, przetwarzania i przechowywania obniżają zawartość składników odżywczych w żywności. Rośliny uprawiane przy użyciu nowoczesnych nawozów mogą zawierać jedynie 25% mikroelementów roślin uprawianych przy użyciu bardziej tradycyjnych metod upraw. A zawartość składników odżywczych zmniejsza się, gdy są one eksportowane i siedzą na półkach sklepowych przez długie miesiące. Ma to sens, że świeżo zebrane jabłko jest bardziej pożywne niż jabłko kupione zimą w supermarkecie, które prawdopodobnie zostało potraktowane jeden metylocyklopropenem i może mieć nawet 10 miesięcy. A środki konserwujące stosowane do utrzymania świeżości mogą zarówno utrudniać biodostępność składników odżywczych w żywności, jak i wymagać od Twojego organizmu używania większej ilości składników odżywczych w celu przetworzenia tych syntetycznych dodatków. Po czwarte, musimy wspomnieć o pestycydach, herbicydach i innych zanieczyszczeniach. Nasze ciała są obecnie narażone na wszelkiego rodzaju toksyny. Pestycydy, herbicydy i inne chemikalia znajdujące się w nowoczesnej żywności. Zanieczyszczona woda, zanieczyszczenia środowiska, takie jak wszędzie dostępny plastik oraz zanieczyszczenia powietrza, takie jak tlenek węgla, ołów i rtęć. Te synergiczne toksyny znacznie zwiększają zapotrzebowanie na dodatkowe witaminy, minerały i składniki odżywcze, które zwalczają tworzenie się wolnych rodników i niwelują toksyny, które atakują nasz układ odpornościowy. Pamiętam jak w listopadzie zeszłego roku jechaliśmy samochodem przez jedną z głównych peruwiańskich dróg. Przy jezdni rozciągały się plantacje borówek. Byliśmy zaszokowani bliskością pól od drogi, ponieważ cały ten kurz, smok i brud z aut opadał bezpośrednio na uprawy, które były dodatkowo opryskiwane chemią przez ludzi ubranych w kosmiczne stroje ochronne. Od tamtej pory widząc w sklepie peruwiańskie borówki, przypominam sobie tamten obrazek i zaraz odkładam je na półkę. Po piąte, osoby, które ćwiczą, mają zwiększone zapotrzebowanie na składniki odżywcze. Ćwiczenia zwiększają zapotrzebowanie naszego organizmu na tlen i przeróżne składniki odżywcze, których pozbywamy się wraz z potem oraz używamy je do odnowy naszego organizmu po treningu. Jeśli więc przygotowujesz się do triatlonów, podnosisz ciężary lub angażujesz się w inne podobne, intensywne i wymagające aktywności, to Twoje zapotrzebowania znacznie się zwiększają i musisz przyjmować pewne dodatkowe suplementy. Być może myślisz, że zamiast brania suplementów możesz po prostu zjeść więcej, aby uzyskać wszystkie potrzebne składniki odżywcze. Jednak istnieją naukowo udowodnione zalety z ograniczenia kalorii i autofagi. Suplementy są pomocne dla tych z nas, którzy chcą utrzymać optymalną kondycję i równocześnie żyć dłużej, stosując takie strategie jak post, post przerywany i ograniczenie kalorii. Przez suplementację możemy korzystać z zalet dwóch światów, czyli z zalet ćwiczeń i okresu anabolicznego oraz z zalet postu i autofagi, o której mówię więcej w tym filmiku. W starożytności oraz tradycyjnej medycynie chińskiej ludzie od wieków stosowali suplementy w formie herbat korzennych, łodygowych czy liściastych. Stosowali proszki lecznicze mielone moździerzem i tłuczkiem oraz wysoce skoncentrowane ekstrakty olejowe. 
to, że suplementy diety nie wyglądały jak dzisiejsze kapsułki lub duże pojemniki z proszkami nie oznacza, że nie były suplementami. Nasi przodkowie podczas zbierania dzikich roślin, jedzenia mięsa i spędzania dużych ilości czasu w przyrodzie i na słońcu, w brudzie i błocie byli ciągle uziemieni, a gleba, której dotykali zawierała wiele korzystnych probiotyków. Stosowanie witamin, minerałów, a nawet nutropików i psychodelików to naturalny, uświęcony od pokoleń sposób na wzmocnienie ciała i umysłu. Dlaczego więc nie skorzystać z odrobiny pradawnej mądrości połączonej z nowoczesną nauką? Rozumiem, że w dzisiejszych czasach do wyboru jest przytłaczająca gama suplementów diety, a koszty prędko mogą zwalić z nóg. Dlatego na mojej dzisiejszej liście, biorąc pod uwagę wcześniejsze, antagonistyczne czynniki środowiskowe, znajdują się jedynie takie suplementy, których najbardziej brakuje we współczesnej diecie. Po pierwsze, przez nasz osiadły tryb życia, gdzie większość czasu spędzamy zamknięci w domu, biurze, szkole lub szpitalu, panikując przed kolejną epidemią, straciliśmy kontakt z rzeczywistością i naszym zapotrzebowaniem, szczególnie w zimowych miesiącach, na witaminę D. Witamina D3 odgrywa wiele ról w organizmie i jest niezbędna dla optymalnego zdrowia. Na przykład D3 instruuje komórki jelit do wchłaniania się wapnia i fosforu, dwóch minerałów niezbędnych do utrzymania mocnych i zdrowych kości. Podczas niedoboru witaminy D3 mogą wystąpić takie objawy jak osłabienie mięśni i kości, depresja, rak, a w najbardziej ekstremalnych przypadkach nawet śmierć. Jeśli jesteś zainteresowany tym tematem, polecam zapoznać się z historią doktora Rangera Chatterjee, którego syn omal nie umarł z braku witaminy D3. Najlepszym źródłem witaminy D3 jest oczywiście słońce. Kiedy Twoja skóra jest wystawiona na działanie promieni słonecznych, wytwarza witaminę D3 z cholesterolu. Promienie słoneczne w spektrum ultrafioletowym UVB uderzają w cholesterol znajdujący się w komórkach skóry, zapewniając energię do syntezy witaminy D3. Problem z przyjmowaniem witaminy D3 ze słońca jest taki, że najbardziej efektywna synteza D3 z promieni UVB występuje podczas kiedy słońce znajduje się przynajmniej 50 stopni nad horyzontem. Można powiedzieć, że kiedy w słoneczny dzień Twój cień jest krótszy niż wysokość Twojego ciała, to jedyny moment, kiedy będziesz przyjmować odpowiednie ilości witaminy D3 syntezowanej z UVB. Ale kiedy Twój cień jest dłuższy niż wysokość Twojego ciała, wtedy promienie słoneczne zawierają więcej rakotwórczego UVA, przed którym trzeba się chronić. Dlatego najlepszy sposób na otrzymanie witaminy D3 ze słońca to wyjście latem w południe na największe słońce, bez ubrań, bez okularów słonecznych i bez filtra do opalania, który podgrzany na słońcu przenika w nasze ciało i powoduje raka skóry. Długość przebywania na Słońcu zależy od wysokości geograficznej, intensywności Słońca oraz bezpośredniej ekspozycji powierzchni skóry na Słońce. Patrząc na Polskę w czerwcu, podczas najmocniejszego południowego Słońca, warto wystawić całe ciało na 20 minut światła słonecznego, co wystarczy, aby zapewnić nam nawet do 10 tysięcy międzynarodowych jednostek International Units EU. W przypadku, gdy jedziemy na wakacje do Egiptu, Meksyku, Turcji czy na Bali, to w najmocniejsze południowe słońce wystarczy wystawić całe ciało na 15 minut, a resztę czasu spędzić w cieniu i w ubraniach. O czym warto pamiętać to to, aby nie myć się mydłem, ani nie szorować się ręcznikiem zaraz po opalaniu, ponieważ witamina D3, szczególnie przez pierwsze godziny od ekspozycji na słońcu, będzie znajdować się na powierzchni skóry i będzie się przez nią powoli wchłaniać, nawet do 48 godzin po opalaniu. Więc jeśli musisz, to warto się jedynie opłukać samą wodą, bez intensywnego wycierania się ręcznikiem. Istnieją również suplementy zawierające witaminę D3. 
Suplementacja D3 jest jedynie konieczna, kiedy nie mamy możliwości dostarczenia jej ze słońca. W przypadku Europy i Polski D3 warto suplementować późną jesienią, koniecznie zimą i ewentualnie wczesną wiosną. Przed stosowaniem D3 warto zrobić badania krwi i sprawdzić swój poziom, ponieważ każdy ma inną tolerancję i wchłanialność i musi dostosować dawkę do swojego zapotrzebowania. Witamina D3 współpracuje synergicznie z witaminami K2, magnezem i wapniem. Dlatego podczas suplementacji D3 należy pamiętać o dostarczeniu tych dodatkowych minerałów i witamin. Jeśli wykazałeś niedobór witaminy D3, istnieje duże prawdopodobieństwo, że masz również niedobór witaminy K2 oraz magnezu. O wapń nie musimy się martwić, ponieważ w naszej współczesnej diecie dostarczamy go pod dostatkiem. Wapń jest przereklamowany, szczególnie w postaci reklam dla dzieci, którym zaleca się pić mleko. Każdy pamięta propagandę, pij mleko, będziesz wielki, sprzedając czekoladowe mleko z cukrem w szkołach. Jeśli chodzi o ilość D3, którą należałoby przyjmować, zalecenia na opakowaniach pokazują minimalną dzienną dawkę, tak aby nie rozwinąć choroby z niedoboru. Te zalecenia nie są oparte na ilości, która jest najbardziej optymalna dla zdrowia naszego organizmu. Istnieje duża różnica między zapobieganiem chorobom, a promowaniem zdrowia. Jeśli Twoje badanie krwi wykazało średnio między 40 a 60 nanogramów na mililitr witaminy D3, to średnio potrzebujesz od 5 do 10 tysięcy IU dziennie, aby utrzymać stały poziom. Podczas przeziębienia czy grypy zalecane jest nawet stosowanie 50 tysięcy IU dziennie przez okres choroby. Ciężko znaleźć badania naukowe, które wykazałyby negatywne efekty związane z przedawkowaniem witaminą D3. Jest to jedna z najbezpieczniejszych witamin, którą powinien stosować każdy, kto nie wystawia skóry na promienie słoneczne. Witaminę D3 można również znaleźć w tłuszczu ryb, w wątrobie dorsza, w ostrygach, w kawiorze oraz dzikozłowionym i upolowanym mięsie, w jajach, w grzybach. Koncentracje w takich produktach mogą sięgać do 600 IU na 100 g, a w przypadku oleju z wątroby dorsza jedna łyżka stołowa zawiera nawet do 1360 IU. Olej z wątroby dorsza to kolejny suplement, który trzeba stosować na co dzień, w przypadku kiedy nie dostarczamy wystarczających ilości omega-3 z pożywienia. Wszyscy, którzy myślą o przejściu na wegetarianizm i weganizm, muszą teraz uważnie słuchać, ponieważ tutaj chodzi o Twoje zdrowie i zdrowie Twoich dzieci. Bardzo ciężko jest zapewnić organizmowi dobrej jakości omega-3, kiedy jemy jedynie warzywa. Omega-3 dzieli się na DHA, EPA i ALA. ALA jest formą omega-3, która znajduje się jedynie w roślinach. EPA i DHA są formami znajdującymi się w produktach zwierzęcych. To właśnie EPA i DHA dają nam największe korzyści dla mózgu i serca. Istnieje pewna teoria naukowa, która tłumaczy tak nagłą ekspansję ludzi z Afryki. Naukowcy nie mogli zrozumieć, skąd w środku Afryki pierwsi ludzie mogli znaleźć źródło omega-3. Przecież najbliższy ocean znajdował się tysiące kilometrów stąd i ci ludzie nie byli w stanie łapać ryb. Przypuszcza się, że najszybszy rozwój ludzkiego mózgu może być związany ze zdolnością naszych przodków do jedzenia padliny. Kiedy dopiero co zeszliśmy z drzew, jedząc rośliny i nasze zdolności łowieckie jeszcze nie były w pełni rozwinięte. To, co sprawiło, że staliśmy się ludźmi, to możliwość jedzenia resztek z padliny, do których nie były w stanie się dostać inne drapieżniki. Pierwsi ludzie byli w stanie rozłupać czaszkę i przełamać się do kości, gdzie znajdują się pełne tłuszczu, cholesterolu i omega-3 mózg i szpik kostny. Dzięki dostarczeniu omega-3 byliśmy w stanie coraz to bardziej rozwinąć nasze zdolności umysłowe i tworzyć to nowe narzędzia, 
doprowadzając nas do coraz to lepszych źródeł omega-3 z upolowanych zwierząt, a w końcu ze złowionych ryb. Ta teoria głosi, że to właśnie dzięki omega-3 staliśmy się ludźmi rozumnymi, homo sapiens sapiens, ponieważ omega-3 buduje nasz mózg i przyspiesza jego pracę. Niski poziom EPA i DHA jest powiązany ze śmiercią z jakiejkolwiek przyczyny z angielskiego all-cost mortality, jak również powiązany ze znacznym spadkiem funkcji poznawczych. Te kwasy tłuszczowe dosłownie karmią nasz mózg zbudowany w 70% z tłuszczu. Dlatego często dzieci matek, które od lat stosowały dietę niskotłuszczową, wegetariańską, a w szczególności wegańską, mają znacznie niższy poziom DHA i o wiele większe prawdopodobieństwo niebycia w pełni rozwiniętymi. Oraz te dzieci mają duże problemy i są opóźnione w rozwoju i nauce. Na pewno pamiętasz, jak Twoi rodzice opowiadali Ci, że musieli w przedszkolu pić tran. Pewnie jeszcze do dzisiaj pamiętają ten paskudny, a jakże zbawienny płyn. Jeśli spożywamy wystarczające ilości EPA i DHA, zwiększamy ilość dopaminy w mózgu, hormonu odpowiedzialnego za dobre samopoczucie, lepszy sen i ogólne uczucie szczęścia. Dlatego niedobór omega-3 często powiązany jest z myślami depresyjnymi i samobójczymi. EPA i DHA zwiększają wzrost komórek mózgowych oraz przepływ krwi do mózgu. Jeśli chodzi o zdrowie serca, to omega-3 nie tylko zapobiega atakom serca i wylewom, ale również jest antyzapalny, antyzakrzepowy, przeciwmiażdżycowy i przeciwarytmiczny. Dlaczego omega-3 w postaci ALA z roślin nie jest wystarczający? Każda cząsteczka ALA musi zostać przekonwertowana do formy EPA i DHA, aby mogła zostać zaabsorbowana przez nasze ciało. Enzym używany do tego procesu jest jednak bardzo niewydajny, więc nawet jeśli jesz dużo siemienia czy chili, to zamiana na EPA i DHA będzie na poziomie 15%, niewystarczająca do utrzymania prawidłowego poziomu omega-3. Jakie są najlepsze źródła EPA i DHA? Każdy oczywiście wie, że ryby są najlepszym źródłem. Co warto dodać to to, że ryby z zimnych oceanów mają największe koncentracje omega-3. Łosoś, sardynki, kryl, wątroba z dorsza, owoce morza, ostrygi, algi, jaja czy mięso z krów hodowanych na trawie są również dobrymi źródłami EPA i DHA. Jeśli chodzi o suplementację omega-3, to należy zwrócić uwagę na jakość suplementu, ponieważ kwasy tłuszczowe omega-3 są bardzo niestabilne w kontakcie z tlenem czy światłem i szybko się utleniają i jełczeją. Jeśli w ciągu dnia nie jadłeś nic z wcześniej wymienionych naturalnych źródeł omega-3, to warto użyć suplementu zawierającego EPA i DHA, takiego jak dobrej jakości olej z wątroby dorsza lub kapsułki z olejem z kryla, które będą zawierać również naturalny przeciwutleniacz, taki jak witamina A, E lub astazantin. Nasza proporcja omega-3 do omega-6 powinna być utrzymana w skali od 4 do 1, albo nawet mniej, 1 do 1. Ale we współczesnej diecie ta proporcja wynosi 30 do 1, biorąc pod uwagę konsumpcję utlenionych olejów roślinnych, które zawierają głównie omega-6. Jakkolwiek oficjalna dawka omega-3 tak, aby nie rozwinąć niedoboru wynosi 500 mg EPA i DHA na dzień, to górna granica nie jest określona. Jeśli więc chodzi o optymalne zdrowie, to dzienna dawka powinna mieścić się w granicach 1000 do 3000 mg omega-3 w formie EPA i DHA. Kolejnym suplementem, który warto rozważyć w dzisiejszych czasach jest jod. Jod jest bardzo ciekawym pierwiastkiem śladowym, który jest konieczny do prawidłowego funkcjonowania każdej komórki naszego ciała. 
Jod współgra szczególnie z tarczycą, regulując nasz metabolizm, wpływając na ciało i umysł. Według ostatnich badań naukowych 95% ludzi wykazało niedobór jodu. Jest to spowodowane zwiększeniem ilości bromu przez spożywanie takich produktów jak chleb czy mąka, które dodatkowo zawierają kwas fitynowy. Brom ma bardzo podobną budowę atomową do jodu, przez co blokuje jego przyswajanie. Niedobór jodu jest również spowodowany zmniejszeniem spożywania dzikozłowionych ryb i owoców morza. Teraz wszystko jest hodowane, przez co jakość produktów jest znacznie mniejsza. Zmniejszone przyswajanie jodu jest również spowodowane fluorem i chlorem, który znajduje się w wodzie pitnej, w kranach, podczas kąpieli i na basenach. Mam nadzieję, że pamiętacie układ okresowy pierwiastków. Jeśli spojrzymy na jod w porównaniu do bromu, fluoru i chloru, fluor, chrom, brom i jod znajdują się w tej samej kolumnie układu okresowego pierwiastków. Przez to, że znajdują się one w tej samej kolumnie, mają one bardzo podobną strukturę atomową. Oznacza to, że kiedy jod łączy się z receptorami tarczycy, aby produkować hormony tarczycy, które regulują nasze ciało, podczas kiedy spożywamy również wodę z fluorem albo chleb z bromem, ten fluor czy brom jest tak podobny chemicznie do jodu, że to właśnie on łączy się z receptorami tarczycy. Kiedy brom, fluor lub chlor połączą się z receptorami tarczycy, blokują one połączenie się jodu. Dlatego mamy teraz epidemię problemów z tarczycą i suplementacja jodem nie pomaga, ponieważ receptory tarczycy są oblężone przez fluor, brom i chlor, rozregulowując prawidłową pracę tarczycy. Co należy więc zrobić, to pozbyć się tych środowiskowych toksyn, nie jeść chleba, nie pływać w chlorowanym basenie i nie myć zębów pastą z fluorem. Tylko wtedy suplementacja jodem ma sens. Teraz, co jest ciekawe, to to, że rekomendowana dzienna dawka jodu wynosi 150 mikrogramów na dzień. Jednak doktorzy, którzy badają konieczność jodu w diecie, tacy jak David Brownstein, rekomendują 12,5 mg jodu na dzień. Jeden z lepszych suplementów to jodek potasu lub sodu, albo jod w formie płynnej. Do naturalnych źródeł jodu zaliczamy owoce morza, sok z żurawiny czy jogurt z mleka krów pasionych na trawie. Ważne jest również dostarczenie wolnego jodu znajdującego się w organach innych zwierząt, szczególnie tarczycy, stosując suplementy z tarczycy. Następnym suplementem diety, który warto wziąć pod uwagę to kreatyna. Kreatyna jest ważnym związkiem, który znajduje się głównie w czerwonym mięsie, więc notorycznie brakuje go w dietach roślinnych. David Benton, profesor psychologii, który specjalizuje się w diecie i zachowaniu, przeprowadził badania na temat kreatyny w kontekście diety wegetariańskiej. Badanie naukowe wykazało, że spożycie kreatyny znacznie poprawiło funkcje kognitywne grupy wegetariańskiej. Dlaczego zatem kreatyna jest tak często stosowana jako suplement u kulturystów? Aby to wyjaśnić, musimy zagłębić się w mechanizmy stojące za niesamowitymi właściwościami tego magicznego proszku. Wszystko, co spożywamy, jest ostatecznie zamieniane na ATP, czyli adenozyno-trójfosforan, po angielsku adenosine triphosphate. Jest to podstawa energii dla naszego ciała i umysłu. ATP jest regenerowane przez organizm na wiele sposobów. Kiedy na przykład ćwiczymy, zamieniamy ATP na ADP. Nasz organizm jest inteligentny i odnawia ATP z ADP przez trzy różne ścieżki. 
Jedna z nich to właśnie ścieżka fosfokreatynowa, dając nam nagły zastrzyk energii, ale jej pokłady odbudowują się powoli. W kolei mamy glikolizę, kiedy tworzymy nowe ATP używając węglowodanów. Trzecia ścieżka to ścieżka aerobowa, która wymaga tlenu. Jest ona najbardziej wydajna podczas przewlekłych sesji cardio. To, co nas jednak interesuje, to ścieżka fosfokreatynowa. Tak jak już wspomniałem, ATP jest zredukowane do ADP. Teraz ta sama kreatyna, którą możesz znaleźć w czerwonym mięsie oraz w suplementach, zostanie dodana do ADP, tak aby wytworzyć nowe ATP. Problem leży w tym, że w naszym organizmie mamy znikome ilości przechowywanej kreatyny, ponieważ jest ona na bieżąco utylizowana. Kreatyna zapewnia nam duże ilości energii przez krótki okres czasu, maksymalnie na 3-4 pierwsze powtórzenia, po których potrzeba przynajmniej 5 minut na odbudowę pokładów ATP w mięśniach. Kreatyna jest również naturalnie produkowana z aminokwasów w wątrobie i nerkach. Bardziej wydajnym sposobem jest dostarczenie jej spożywienia. Tak jak już wspomniałem, kreatyna znajduje się w czerwonym mięsie, w dziczyźnie i dzikozłowionych rybach. Im więcej kreatyny zjesz, tym mniej Twój organizm będzie musiał jej wyprodukować. Około 5% pokładów kreatyny znajduje się w naszych organach, włącznie z mózgiem. Nasz mózg również potrzebuje energii z ATP, aby funkcjonować i nie wyklucza on ścieżki fosfokreatynowej. Jeśli jesz produkty bogate w kreatynę albo nią suplementujesz, to możesz mieć pewność, że Twój mózg ma wystarczające pokłady fosfokreatyny, aby uaktywnić neurologiczną przewagę kognitywną w wymagających tego momentach. Może dzięki temu Twój przyspieszony refleks pozwoli Ci zahamować, zanim weźmiesz udział w śmiertelnym wypadku samochodowym. Ale skąd będziesz wiedział, że to właśnie przez kreatynę? Nie będziesz, możesz się jedynie domyślać. Jeśli w ciągu dnia nie masz zamiaru jeść wołowiny lub dziczyzny, to wystarczy dodać 5 gram kreatyny, najlepiej dzieląc sobie dawkę na 2,5 g rano i 2,5 g po południu. Taka mała ilość już wystarczy, aby zauważyć zwiększoną energię naszego ciała i umysłu. Kreatyna nie ma smaku ani zapachu, jest neutralna, dlatego lubię ją dodawać do kakaoka albo kawy. Kreatynę można zakwalifikować do kategorii neutropików, czyli suplementów poprawiających funkcje poznawcze jednocześnie dając nam znaczne korzyści na siłowni i podczas intensywnego wysiłku fizycznego. Czy istnieją jakieś negatywne efekty od przedawkowania kreatyny? Tak naprawdę nie ma wielu badań naukowych zajmujących się stosowaniem suplementów z kreatyną przez długie okresy czasu. W badaniach ludzie stosowali dawki w granicach 20 gram i jedna rzecz, którą wiemy to to, że kreatyna zatrzyma większą ilość wody w komórkach naszego ciała przez co możemy odwodnić organizm. Ale z pomocą przyjdzie nam kolejny suplement, który stosuję na co dzień. Są to elektrolity. Co to są elektrolity? To elektrycznie naładowane minerały. Jest ich około 6, ale najważniejsze z nich to sód, potas i magnez. Elektrolity dbają o wymianę płynów. W każdej komórce naszego ciała znajduje się mała pompa nazywana pompą sodowo-potasową, która właśnie umożliwia wymianę tych płynów. To, o co musimy zadbać, to balans elektrolitów, ponieważ jeśli na przykład będziemy spożywać za dużo sodu, bez potasu, to nasz organizm będzie akumulować nadmiar wody. Co tak naprawdę nawadnia organizm, to nie woda, ale elektrolity w połączeniu z wodą. Dlatego powinniśmy starać się pić wodę mineralną ze szklanych butelek, aby unikać estrogenicznych chemikaliów z plastiku. 
balans elektrolitów zapewnia nam odpowiednie kurczenie i rozkurczanie mięśni, przyspieszenie przepływu informacji układu nerwowego oraz utrzymanie odpowiedniego pH organizmu. Nie musimy bać się soli, ponieważ sól jest konieczna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Sól albo chloreksodu pomaga w tworzeniu się kwasu chlorowodorowego, inaczej kwasu solnego, który jest konieczny do trawienia i rozkładania pokarmu na aminokwasy, konieczne do budowy naszego ciała. Potas to kolejny, jeden z najbardziej niedocenianych elektrolitów. Bierze on udział w nadawaniu tempa i rytmu uderzeniom serca. Jeśli mamy niedobór potasu, to może dojść do nagłego zatrzymania serca i dzieje się tak w przypadku osób pijących alkohol, kiedy nagle umierają na zawał serca, ponieważ znaczne odwodnienie organizmu poprzez spożywanie alkoholu zmniejsza poziom elektrolitów, znacznie odwadniając organizm. Często ludzie mają również niedobór magnezu, który bierze udział w ponad 300 różnych reakcjach enzymatycznych. Magnez pomaga w funkcjonowaniu nerwów i mięśni, Pomogę nam się zrelaksować i odprężyć. Każdy z nas wie, że skurcze oznaczają niedobór magnezu. Ale nie każdy wie, że to może być również oznaka niedoboru potasu. Teraz, jeśli chodzi o suplementy, które zawierają elektrolity, w kręgach sportowych istnieje pewna propaganda, która nazywa się Gatorade i Powerade, występująca jako sponsor wielu imprez sportowych. Jest to jednak żart, ponieważ pół litra tej kolorowej wody, która zawiera 21 g cukru, ma jedynie 38 mg potasu i 150 mg sodu, kiedy dzienne zapotrzebowanie na potas to 5000 mg, a na sód co najmniej 1000 mg. O wiele lepszym źródłem elektrolitów jest wywar z rosołu gotowanego na kościach, który jest posolony dobrej jakości solą kłodawską lub himalajską. Taka dobrej jakości sól oprócz chlorku sodu zapewnia nam gamę minerałów śladowych, które również mają wiele dodatkowych pozytywów. Jeśli nie ma wywaru z rosołu, to często dodaję szczyptę soli do wody lub herbaty oraz solę wszystkie potrawy. Te wszystkie badania, które twierdziły, że sól jest niezdrowa, były przeprowadzone w kontekście używania dużej ilości czystego chlorku sodu wraz z cukrem. Jeśli jesteś zainteresowany tym mitem, że sól jest niezdrowa, który w kółko powtarzała moja babcia, to zapoznaj się z badaniami doktora Jamesa Dinicolai Antonio. Jeśli chodzi o potas, to potrzebujemy go bardzo dużo, nawet do 5000 mg, czyli 5 g potasu na dzień. Najlepiej, jeśli dostarczymy nasz dzienny potas z pożywienia. Najlepsze źródła potasu to zielone warzywa i awokado, które zawiera nawet do 1 g potasu na sztukę. Awokado oprócz zdrowych tłuszczów zawiera również dużo magnezu. Takie ryby jak dorsz, halibut, łosoś czy małże wydają się mieć spore koncentracje potasu. Orzechy, takie jak orzechy brazylijskie czy orzechy laskowe i pekany mają sporo potasu. Wątroba, w szczególności wątroba wołowa zawiera bardzo dużo potasu. Jeśli chodzi o suplementację potasem, to ciężko jest znaleźć dobry suplement, ponieważ mają one bardzo często niskie koncentracje potasu. Osobiście stosują cytrynian potasu. Magnes znajduje się w czerwonym mięsie i organach zwierząt. Prawdopodobnie najlepszym źródłem magnezu jest serce. Następnie ryby, takie jak makrela, łosoś, halibut czy sardynki. Sporo magnezu znajduje się również w serach, ale tylko w serach dobrej jakości, z mleka, krów pasionych na trawie. Jeśli chodzi o rośliny, to pestki dyni, chia, zielone liście i warzywa, orzechy takie jak pekany, makademia czy orzechy brazylijskie. Świetnym źródłem magnezu jest również gorzka czekolada. Gorzka w znaczeniu zawierająca ponad 85% kakao. 
Jeśli chodzi o suplementację magnezem, to najlepszy jest L-treonian magnezu, ale jest on całkiem drogi, dlatego w kolejności używam wodrowęglan, glicynian lub cytrynian magnezu w dawkach około 400 mg na dzień. Ostatnim suplementem, który koniecznie stosuję, jeśli nie miałem okazji uzupełnić go w ciągu dnia z pożywienia, są witaminy z grupy B. Jeśli jesz dietę bogatą w mięso i organy, jaja i owoce morza, to prawdopodobnie nie musisz używać witamin B jako suplementu. Witaminy z grupy B są nazywane neurowitaminami, ponieważ biorą udział w regulacji tworzeniu się nowych połączeń mózgowych, a także budują barierę krew-mózg. Najważniejsze witaminy z grupy B to witamina B1, inaczej tiamina z angielskiego thiamine, B2, B3, inaczej niacynamid, po angielsku niacinamide, B5, B6, B7, inaczej biotyna, B9, inaczej folian, B12 w formie metylokobalaminy z angielskiego metylokobalamin. Suplementacja witaminą B12 jest szczególnie ważna w przypadku wegan ponieważ B12 w naturalnej formie występuje jedynie w produktach zwierzęcych. Niedobór witaminy B12 może budować się przez lata, nie powodując żadnych objawów. Zanim zaczniesz zauważać jego klasyczne oznaki zmęczenia, mentalną mgłę, zapomnienie, wahania nastroju i usłowienie mięśni, może być już za późno teraz. Jak wyglądałby dzień, kiedy nie musiałbym suplementować niczego? a dostarczyłbym wszystkie witaminy i minerały, które wcześniej wymieniłem. Więc zdecydowanie musimy wykluczyć wszystkie pochmurne i zimowe dni, w których nie byłbym w stanie wystawić skóry na promieniowanie słoneczne. Więc latem, w słoneczny dzień, pijąc kawę z masłem, jem gorzką czekoladę, zapewniając magnes. W południe wychodzę w największe słońce i opalam się przez pół godziny, popijając rosół, aby zbalansować elektrolity. Po czym wracam na obiad, gdzie czeka na mnie wołowina z jajkami i płynnymi żółtkami, smażona na maśle Kerrygold z dzikim łososiem aleskańskim i kawiorem, pokrojone awokado polane oliwią, a to wszystko doprawione sporą ilością soli. Po takim obiedzie zjem jeszcze pyszny deser z greckiego jogurtu, krów pasionych na trawie z orzechami makademia, pekanami i orzechami brazylijskimi, polane roztopioną gorzką czekoladą. W taki dzień zapewniłem sobie wszystko, czego mogłoby mi brakować z diety. D3 ze słońca, omega-3 z łososia i kawioru, jod z łososia i kawioru, kreatyna i witaminy z grupy B z wołowiny oraz elektrolity z czekolady, rosołu i soli. Takie dni nie zdarzają się często, ponieważ nie zawsze mamy dostęp do tych wszystkich elementów w tym samym momencie, które powodują, że stajemy się lepszą wersją samych siebie. Dlatego warto być świadomym, czego brakuje nam w danym dniu i uzupełnić brak odpowiednim suplementem. Mam nadzieję, że podobał Ci się dzisiejszy odcinek. Jeśli tak, to koniecznie daj łapkę w górę. Jeśli znasz kogoś, komu te informacje mogłyby się przydać, to podeślij mu linka do tego filmu. Wszystkie linki do social media i do artykułów, w którym znajdują się badania naukowe, do których się dzisiaj odniosłem, znajdują się w opisie pod tym filmem. Serdecznie dziękuję za Twoją uwagę. Odnów swój wrodzony potencjał. Do usłyszenia wkrótce. Cześć!